0: Пиар-ланч. Все опиар кухни со вкусом и легко.
1: Добрый день, друзья! Сегодня у нас непростой подкаст. Наш эпизод посвящен внутренним коммуникациям. Именно сегодня роль внутренних коммуникаций как нельзя востребована. И в авангарде стоят HR-специалисты, которым необходимо очень точно, этично, корректно и прозрачно донести порой непростые решения топ-менеджмента акционеров, собственников бизнеса и так, далее, и так далее. Вот как вообще с этим работать, как мотивировать команду на дистанционке, как вообще одухотворять, если это можно сказать, всю компанию. Мы поговорим сегодня с нашими звездными спикерами. И я хотела бы вам представить Софию Семенову. София, добрый день. Да, добрый день, Да, рада. София эксперт в области развития бренда работодателя и корпоративной культуры, корпоративных коммуникаций. В настоящее время возглавляет направление корпоративной культуры и социальных отношений в крупной компании. У Софии в портфеле более 15 лет опыта в области внешних и внутренних коммуникаций, развития корпоративной культуры, организационных изменений, нематериальной мотивации и продвижения бренда-работодателя. В портфеле такие сегменты, как IT, телекоммуникация, консалтинг, ритейл, машиностроение. ВПК, логистика и финансово-инвестиционный автомобильный сектор. София, я хотела бы начать прежде всего с роли руководителя в это непростое время, потому что понятно, что на
2: них сейчас тоже ложится очень большое время, большая ответственность. Вот что ждут сейчас сотрудники от лидера? Ну, от лидера в этот непростой момент, наверное, больше, чем никогда там до этого, да, ждут, что он будет, по сути, таким ну, лидером в полном понимании этого слова. Да, то есть что он покажет, что, грубо говоря, как обстоят дела, да, он покажет, что у компании есть план, да, что компания будет управлять. Сейчас люди растеряны, они, ну, кто-то проходит стадию отрицания, не знаю, кризиса, стадию отрицания ситуации с коронавирусом. Ну, то есть все люди находятся в разной степени растерянные, но они растеряны, и они от компании рукодателя ждут в какой-то степени отечественной такой роли, они ждут больше как бы матери своей, да, компания была партнером, партнером в плане того, как дальше человек будет, собственно, жить, да, потому что первые вопросы, mm-hmm. которые возникают у людей относительно всей этой ситуации, да, связаны, естественно, с коронавирусом, Насколько вот безопасно, не заставят ли меня работодатель работать, там, условно говоря, в каких-то жутких условиях, не умру ли я там, да, из-за этой ситуации, из-за того, что вот, да. Как бы, когда компания говорит, что нет, ну вот, ну, мы предпринимаем такие-такие-такие меры защиты, люди успокаиваются на эту тему. И дальше, когда люди начинают понимать, что ситуация чуть шире, чем ситуация с коронавирусом, а есть, да, этим экономические последствия, и они уже многие, многие сотрудники, мы сами мы почувствовали в себе уже, по сути, мы в кризисе находимся. Соответственно, дальше компания, они от руководителя ждут какой-то повестки, как компания будет выходить из этого кризиса и ждут того, что компания как бы поддержит. Многие мои знакомые, которые работают не в корпоративном секторе, а являются тем самым малым и средним бизнесом, они как раз на самом деле вот именно это добавляет им стресса. Ну, то же самое с корпоративным бизнесом, потому что мы привыкли считать, что наши бигбоссы, такие, знаете, олигархи или... вообще общем, Да, да. Но на самом они тоже впервые с этим столкнулись, и им требуется время, чтобы как-то сориентироваться, да, и выдать информацию такую-то своим сотрудникам, придумать какие-то шаги и действия. Безусловно, они действуют не в одиночку, да, в компании создаются антикризисные штабы, все думают, как с этим быть и жить, и тут главное, как компания держится свое лицо, условно говоря, да, насколько она стойко воспринимает всю ситуацию mm-hmm. и насколько она как бы грамотная коммуникация выставит сотрудниками. Потому что есть две крайности на самом деле, между которыми приходится лавировать в любом кризисе руководителям, да, ну и компании в целом. Крайность первая это делать вид, что ничего не происходит. Ну, условно говоря, вообще не выдавать никакой информации, сделать, да, что то да, да, не и, и, соответственно, тогда люди начинают придумывать массу слоков, Потому что они же не в вакууме живут. Они mm-hmm. чувствуют это на себе очень быстро. Да, там, сокращение зарплаты. Или вот видишь, кого-то уволили. Вот ну, это что-то происходит, а ты не понимаешь, что. И mm-hmm. другая есть крайность. четкая коммуникация со стороны. Ну, как бы эта тема, ну, да, в любом случае нет прозрачности. Но ее не может быть прозрачной и четкой. Да, потому что есть mm-hmm. вторая крайность. Это, наоборот, рассказывать массу всего, что происходит и представляете, да, сегодня там вам сообщают, у нас нет, грубо говоря, рынка сбыта уже сейчас, да, но условно, магазин закрыт, да, там, у нас нет покупателей, у нас нет вот этого, тебе дает компания честной прозрачной коммуникации, но от этих честных прозрачных коммуникаций у тебя голос становится дымом, и ты и в первом случае перестаешь работать, потому что ты додумываешь реальность, реальности, компания делает вид, что ничего не происходит, а ты как бы ну ты же как-то, как ничего не происходит? Либо в первом варианте, что что может быть? Ты ходишь хочешь на работу, ну я имею в виду не ты лично, а вся компания ходит на работу, а потом банк и все, и как бы в нужное время не, не, не напряглись, да, не сделали чего-то. Ну то есть они не проявили сотрудники каких-то требований мы хотим действий да и в первом и в втором случае в случае когда мы делаем вид что ничего не происходит и в случае когда мы грузим и слишком погружаем и вот негативно как бы накачиваем по факту до да, сотрудников и там и там происходит некий такой паралич людей да но мы все uh-huh. люди мы перестаем работать да мы перестаем работать эффективно компании в кризис нужно чтобы вот те люди которые приносят бизнесу деньги они работали как можно эффективнее и нужно вот этот баланс поддерживать то есть должны быть действительно хорошие коммуникации такие честные, давайте так назовем их, условно mm-hmm. честные, да? Но при этом, если ты не уверен в чем, да, то очень быстро меняется. Нужно, с одной стороны, давать очень быструю коммуникацию, а с другой стороны, ну как бы вот если ты в чем то не уверен, лучше не говори, лучше не, не, не добавляй эту историю. Не навешивай дополнительные страхи, да? Как бы не транслируй свои страхи, грубо говоря, да? Как руководитель, не спускай свои страхи дальше. Потому что человек будет парализован, и он не будет работать той же самой эффективностью. Что еще происходит с компанией в кризис, и как нужно аккуратно с персоналом взаимодействовать на эту тему? Каждый кризис, сейчас, конечно, кризис уникальный, но каждый кризис у компании есть такое искушение, все говорят, ну все, теперь сейчас народ пойдет гулять на рынок, да, и мы соберем сливки, мы соберем самых лучших, потому что, ну все же выйдут на рынок. Ну так вот, те, кто опасает компанию, те, кто хорошо, эффективно работает, те, кто является костяком компании, они на рынок не пойдут, потому что только идиот выгонит, ну, грубо говоря, человека, который приносит ему деньги. Соответственно, если вам нужны вот, вот эти золотые кадры, то если ваш имидж как в компании, какие-то вот вы шаги свои заявляете, как вы с людьми обходите, вы никогда его к себе не привлечете. Поэтому, знаете, кризис — это проверка на самом деле на зрелость, компании, естественно, да, зрелость не в плане только как, как устойчиво с точки зрения там бизнеса ты это пройдешь, но и как ты об этом коммуникационно скажешь, и как ты сохранишь лицо, потому что мы видим как положительные примеры в прессе, да, относительно того, как компания обходит со своими сотрудниками, но мы видим также и отрицательные А какие,
1: например, положительные вы могли бы назвать?
2: Ну, могу сказать, что есть уже достаточно много публикаций выступлений первых лиц, где они демонстрируют от листа компании поддержку. Да? То есть, да, допустим, часть людей переведено на сокращенную рабочие неделю, но это сделано для того, чтобы у компании был какой-то запас прочности, чтобы максимально удержать там весь коллектив, да, чтобы не проводить сокращение. Это положительный пример, когда компания, да, она делает что-то некрасивое, условно говоря, ну, в понимании mm-hmm. людей, да, ну как бы понятно, что меньше работы меньше денег. Но при этом при всем за этим есть совершенно очевидный в кризис аргументарий. То есть мы сохранить команду. Сейчас сложно, непонятно и запутано. И в этой ситуации мы предпочитаем не махать шашкой, не увольнять там каждого там какого-то, да. Мы стараемся быть устойчивыми и с вами быть как бы честными и, ну, как бы мы все разделяем это время. Есть пример, когда компании доплачивают сотрудникам дополнительные деньги. А имеется в виду, да. прошу прощения, вот этот вот компенсационный пакет небольшой за транспорт, за
1: средства защиты или это просто за вот то, что мы все оказались в таком кризисе?
2: На самом деле, вообще, ну, смотрите, это же не важно, это важно, за что мы даем, да, но это не важно. Mm-hmm. Ну, то есть и то, и другое, и третье — это в плюс. Да? Я имела в виду пример, когда к зарплате там дали дополнительные деньги, поскольку понимание было, что люди сейчас оказались в сложной ситуации да, с точки зрения коронавируса. Да, они, ну, вообще... И возросли расходы и в семье, да, и да, mm-hmm. Да. Mm-hmm. Ну, я ничего не вижу плохого в том, что, ну, условно, наоборот, даже это хорошо, да, вы упомянули про транспорт, я знаю, что it компании первые вот, да, мы сейчас считаем недели да, нашего удалёнка и вот эта вот изоляция, самоизоляция мы считаем неделями. Уникальный момент, когда мы говорим не о месяцах. Ну, так вот, да, да, неделю да. назад, когда все это, это развивалось, только начинало, да, стартовало, я помню наших два крупных it гиганта тоже, наверное, знаете, о чем я говорю, mm-hmm. они тогда предлагали сотрудникам компенсировать каршеринги, такси, только бы люди не ездили на метро, вот. Это тоже отличная, отличная такая помощь. То, что вот вы говорите по поводу средств защиты, мне кажется, вот честно, это вот такой гигиенический уровень, да? Раньше я считала, что когда в компанию ты приходишь, там есть ДМС, да, это гигиенический уровень. Mm-hmm, mm-hmm. А на мой взгляд, что если компания она вообще заботится о своих сотрудниках, то это должно быть как... по умолчанию. Mm-hmm. По идее, да. да. Понятно, что затраты большие. Вот компании, в которой я работаю, мы, мы как бы об этом очень быстро позаботились, да, то есть мы быстро достаточно это все сделали, потому что компания, она, ну, как бы для нее не пустой звук. Если люди заболеют, да, один, второй, третий, это даже с точки зрения бизнеса не очень эффективно на этом экономить, потому что тебе потом придется все равно делать массу других усилий, чтобы люди работали, да, со всех точек зрения, с гуманистической такой, знаете, социально ответственной и с точки зрения человеческой вообще, да. С любой точки зрения это правильный шаг, вот. Поэтому я знаю, что многие компании это сделали, я считаю, это хорошая история именно вот в такой ситуации, потому что люди действительно потеряны бывают, напуганные. И разные стадии проходят, как я уже сказала, да, от стадии там отрицания, там, злости до принятия. Но есть негативные примеры, когда. Бизнес не очень хорошо расстается с своими сотрудниками. Вот Вот увольнение по видеосвязи я читала, есть такой... В в Америке, да, вот свою как-то... Да-да-да. Знаете, смешанные чувства. То есть на самом деле способ, которым ты узнаешь, наверное, менее важен для тебя, чем сам как бы формат, в котором это с тобой происходит. Не обязательно держаться за руку, да, чтобы расстаться, условно говоря, да, но это, это ведь, ведь на самом деле мы столько времени проходим, проводим на работе, и по сути это в какой-то степени можно сравнить даже с, не знаю, с браком, что ли, да? ну, то есть мы как бы, понятно, что тут немножко все более бизнесово, но тем не менее. И вот как люди расстаются, это тоже важно, да, некоторые остаются такими врагами, я имею в виду браки, да, что жуть какая-то, там, делят, пилят, они Некоторые делают это достойно. И мое мнение, что если компания ничего не может дать человеку, ну, то есть она какие-то деньги ему положены по закону, выплатил, и все, работы у человека нет, у них нет больше будущего, ну как в браке с да, то самое ценное это именно отношения, да, отношения, а как которые... Сохранить, вот реструктуризация, вот надо же сократить. Ты их уже не сохранишь, ты можешь просто саму процедуру расставания сделать корректно, корректно угу. менее болезненно и соответственно. Соответственно, ну, менее болезненно, да, вот, наверное, сам, самый ключевой момент. Потому что это очень неприятно. Это неприятно для обеих сторон. Для руководителя, который поставляет компанию, да, и для человека. И у меня был такой кейс в моей практике, это был один из предыдущих кризисов, 14-15 год. Я работал тогда в международной компании это Volvo Group, Групп». Да, это там такая строительная, брусовая техника. И мы тогда приходилось приостанавливать производство, и люди покидали компанию. В общем, был сложный очень кейс. Я помню, что как бы, у нас была растерянность людей, потому что приходилось руководителям расставаться с людьми, которые с ними проработали бок о бок лет там, 10-15. Ну, то есть это прям представляете. Серьезная. Серьезная история. И причем нужно mm-hmm было уже резать буквально по-живому, что я имею в виду. То есть в первые файлы кризиса, условно, ну, вот все считают, ну, вот сейчас мы жирок срежем, тех, кто нам не нужен, да, или бала. Это происходит, да, дальше начинают выбирать еще, да, как бы из хороших и лучших. И дошли до мяса, да? И дальше до костей даже, фактически. И вот тогда хочется... Это очень больно. Нас практически мы дошли до костей, и я как бы совместно, мы подумали, собирала кейсы, как вообще ну, людям, условно, им нужно было понижать людей в должности, понижать зарплату, переводя на другие какие-то позиции, либо расставаться. То есть вот мы собрали, я с руководителями пообщавшись собрала кейсы, и я организовывала такие коммуникационные, по сути, тренинги, то есть мы разбирали разные кейсы, как увольнять человека так, чтобы достойно с ним расстаться, но ну, в плане вот именно хорошего отношения, Безболезненные, быстрые и как бы наименьшие потери для двух сторон. Как, как сообщать,
1: Получается, вот... прошу прощения, формат да. увольнения не важен, да, он вторичный. Важен тот пакет, который работодатель может дать и насколько корректно он это сделает.
2: Ну, пакет, смотрите как, пакет сейчас, мне кажется, зависит не только от желания самого работодателя, а скорее даже от, от, возможностей. от возможностей. Даже если, то, грубо говоря, как-то человеком расходится. Говорит, Слушай, ну вот понимаешь… Ну вот, что по закону, изо всех сил вот тебе даю, да? Как бы честно, спокойно, без каких-то вот... И главное, не растягивать это удовольствие на бесконечность. То есть это должно быть быстро достаточно, чтобы не было... Это для обеих сторон будет хорошо, когда эта история происходит быстро. Понятно, что не все люди адекватно реагируют, но с этим тоже можно работать. И на самом деле у российских HR уже огромная практика таких вещей, потому что нужно помогать руководителям, да, руководители вот не и HR, они не так готовы к таким вещам, они сонны, вот эту неприятную историю прикладывают на плечи HR. Но мне кажется, и, ты и, не станешь и, руководителем, если ты не пройдешь через такое-то такое количество вот таких кейсов, да, ты не будешь полноценным руководителем, потому что, ну, это как бы избегание ответственности. Ну, да. Вот, поэтому то же самое, там, в случае, да, который возникает. Задача руководителя тоже смотреть, что происходит в микроколлективе, и каким-то образом управлять этой ситуацией, да, там, чтобы слухи не выливались на просторы интернета. Да. При привезенный мной кейс, например, да, он сколько уже шестилетний, давности, летний а вы представляете, ну, вы знаете, да, как развели сейчас соцсети, соответственно, сейчас масса негатива может быть, и это прям по имиджу работодателя. Ну, по доброму имени компании можно очень сильно... И да? это мгновенно, да. Мгновенно, да. Понятно, что все равно будет негатив, все равно всем не угодишь. Mm-hmm. Но это вопрос пропорции негатива и позитива. И знаете, это бывает очень важно. Особенности компании является городообразующей, либо у нее какой-то проект в каком-то конкретном регионе. Потому что люди, они там живут, они работают, ну, как бы, извините, они вообще бастовать могут, если что, протестовать. Ну, то есть это может тормозить даже сам бизнес, ну, в каких-то случаях. Поэтому это важный момент. и Нужно отслеживать и управлять. Коммуникации mm-hmm. ну, вот, без них никуда. И важно учить руководителей. Наша задача учить руководителей все-таки брать на себя это и учиться быть хорошими коммуникаторами, как бы сложно это ни было.
1: А вот на ваш взгляд, какой сейчас рынок будет складываться?
2: Рынок работодателя или работника? Ну, однозначно, рынок работодателя. У нас уже давно не рынок работника, давайте так. Если не брать там, IT какие-то позиции, да, ну и да, то это не все, и то не все, да, то есть айтишники у нас, новая нефть или что-то, что у нас очень ценное всегда было, вот айти, но и, и опять же не все айти. Есть какие-то узкопрофильные специалисты, которые всегда будут в цене, и они всегда, да, при условии, что это отрасль не, как бы, не умирает. да? А так, у нас уже давно ры- рынок работодателя, начиная с 2000 там, какого-то года, 29-го, я так полагаю, 10-го. Вот. <свят> Но смотрите, опять же, рынок работодателя не подразумевает, что любой даже самый, знаете, это как опять <свят> сравнение про любовь. Давайте, <свят> если грубо говоря, нет хороших барышень или нет хороших мужчин, это же не значит, что вы любую как бы, себе возьмете в жены или в мужья. Вы все равно будете выбирать. Да, согласна, да. Смотреть на рынок. Да, да. Поэтому, да, безусловно, сейчас работа будет, знаете, у тебя есть работа, держите ее. Но даже в такие времена, я знаю, некоторые люди, в такие вот времена кризисные, это очень малый процент людей. Возможно, они те самые авантюристы, знаете, такой ген авантюризма, да, у людей. <laughs> очень малого процента. Но mm-hmm. есть такие стратегии. Смотрите, некоторые вакансии, если они будут открываться, такой период времени, это значит, что у компании действительно есть потребность закрыть такую вакансию. Но большинство людей избирают тактику сидеть, да, потому что на этом месте, если не ну, то есть, если я не чувствую, что меня сейчас будут увольнять, а так, ну, как-то непонятно, и вроде как мы проходим, да, вроде как все ну, не так классно, но выживем, да, то зачем же я себе рвану своего места? Я лучше свои карьерные амбиции, ну, при себе немножко оставлю. Ну так вот, есть какая-то часть людей, которые в любой кризис вот эти карьерные амбиции, они не оставляют себя, они, наоборот, стартуют на рынок, и таким образом они могут претендовать на те позиции, которые раньше им были недоступны. Потому что большинство сидит, а ты хороший социалист, но, как бы, может быть, раньше ты бы не дотягивал, Но сейчас не все готовы к переходу. Соответственно, а сейчас шансы. можно рискнуть, да? Получается, да. да. Ну, смотрите, риск такой, как бы, знаете, благородное тело, да, <свят> <свят> вот, но, с другой стороны, шампанского можно не выпить, потому что есть ситуации, когда ну, очень быстро все меняется, и это не бизнес такой гадки, да? Но я знаю про отзывы офер, как бы они бывали в, в каждый кризис. В моей ситуации, в моей жизни однажды был практически отзыв офер. То есть я уже ушла с предыдущего места, тоже был кризисный момент, но кризисный именно для отрасли, для компании. И я помню, мне надо выходить, а мне говорят, слушай, я не могла бы, ну, там, через полторы недели две выйти. Я могу сказать, что это были сложные полторы-две недели, потому что у меня в тот момент были какие-то финансовые обязательства. Но, то есть я как-то так, в общем, сложновато сдалась. Чем это было связано? В компании был просто пять тогда набор, поскольку пришел новый генеральный директор, вот, и он стал делать организацию, там, людей каких-то подчищать, каких-то набирать. Ну, в общем, мне повезло, я вышла все-таки в эту компанию, то есть мою позицию оставили. Но я представляю, что чувствует человек, если он как бы вот так сделал. Это бывало... Да, да, это бывало... Весь период времени, то есть это не то, что прям в этот кризис вот все так стали поступать. Нет, это периодически случалось в разных компаниях. Это негативно, безусловно, влияет на бренд работодателя Но сейчас все понимают, что, ну блин, что ну, грубо, говоря, грубо говоря, вчера еще вы не были на карантине, а сегодня вы на карантине, и каждый день простое, сколько-то там да, денег вам стоит, как в компании. И какой офер? <звини>, Извини, да, ну что я вот как бы, да, хотел бы тебя взять. Ну куда, как я тебя возьму? И это, конечно, ну, на проблема. Говорить, а, надо рассказать об этом, да? Да, но смотрите, если человек вот как бы этот вопрос про рис, да, про рис благородное дело. Надо быть готовым, что офер может быть отозван. Надо быть готовым, что, грубо говоря, ты перейдешь и, ну, не факт, что все может сложиться. То есть, надо, когда такие решение принимаешь, всё-таки понимать, что есть высокое рис. Uh-huh. Ну, поэтому такие решения принимает не каждый сотрудник. Вот uh-huh. uh, я говорю из тех, кто вот выбирает стратегию не сиди и всячески сохраняй свое рабочее место, а именно те, кто готов рисковать кровать кто действительно чего-то стоит, да, потому что у них есть шанс там, сделать карьерный шаг а, более, как сказать, более быстрый, да, то есть перескочив через пару-трой ступеней, перейти туда, где раньше было закрыто. Но это, скорее, вот такой-то очень малый процент людей.
3: Исключение, скорее, да?
2: Ну, не думаю, что это исключение, просто мне кажется, это связано именно с своим, вот, так сказать, своей склонностью к риску, да, она у каждого человека своя, и кажется, так, вот. Поэтому, mm-hmm. да, если отвечать однозначно, рынок работодателя, это да, но есть нюансы, которые я вам
1: уже рассказала. София, а что бы вы пожелали нашим коллегам, пиарщикам и тем,
2: кто работает на внутреннем контуре сейчас? Я пожелала бы им хорошего сна, потому что сейчас, честно говоря, да, это вот то, то время, когда мои коллеги, да, и пиар, неважно, как они называются, на самом деле, давайте назовем их общим словом коммуникаторы. А им приходится все время быть на чеку и работать зачастую 24 на 7. Потому что я знаю, что мои коллеги в банках они постоянно узнают, как люди могут выйти на работу. Вот в каждом регионе это свой кейс. И как бы вот они все время следят, звонят в мэрию, куда-то еще... Вы понимаете, да? Это постоянно вот ты онлайн, и тебе, значит, нужно все это подготовить, чтобы все было понятно. А ничего не понятно, потому что в мэрии везде тоже делается с колес, и ни у кого не было... Ну, это заранее неподготовленная история. Нет бизнеса везде, каждую три секунды что-то меняется, и вот об этом тоже надо говорить. Есть те самые бизнесы, вот про которые мы говорили, где вот обмен происходит с персоналом там другие задачи. То есть сейчас на самом... А, ну мы еще не забываем про внешний контур, да, про клиентов, да, про людей, про партнеров, заказчиков, которые нам приносят бизнес. Там тоже нужно выстраивать правильные коммуникации, вносить искать, может быть, новую аудиторию, если, скажем, это про клиентскую какую-то историю, да, какие-то новые способы достучаться эта аудитория То есть работа сейчас на самом деле непочатый край. И к нам всем говорили, что коммуникация — это один из основных навыков, да, что вот soft skills, да, вот эти вот навыки будущего, mm-hmm. вот, они нам понадобятся, не нужно быть, вот цифровые коммуникации осваивать и то и все, ну как-то вот все в это верили, мы такие, ну ладно. Окей. Сейчас ситуация показывает, что это все не ну ладно, что, в общем, есть чем заняться. Экзамен проходим уже сегодня, да. Да, поэтому я бы пожелала как бы высыпаться энергии. И знаете как, тоже важный момент. Нужно нужно помнить, что твое слово, да, оно значимо. И... Вот тот самый баланс, и даже в личные очень... социальные сети, да? Абсолютно, абсолютно. Помните, мы с вами говорили про ожидания стоп-руководителей, да? но поскольку коммуникаторы, а не трансляторы этих ожиданий, вообще в идеале да, нужно, вот грубо говоря, не прикладывать свою тревогу вниз, дальше, потому что, возможно, тревога-то и ложная, да? возможно, это просто твоя личная тревога. Не надо в коммуникациях ее прикладывать. Я не говорю о каком-то там бесконечном позитиве, mm-hmm. да, но нужно mm-hmm. всегда вот, вот это, на самом деле, тоже проверка на mm-hmm. Да. Ну да, да, это проверка на профессиональность, насколько ты держишь тот самый баланс между тем, что важно сказать нужную информацию в нужное время, но при этом не сказать того, <laughs> чтобы как бы человек спал в панику, потребитель впал в панику. Ну, в общем, нужно быть профессионалом. Вот сейчас вы правы, сейчас идет проверка в боевых условиях на профессионализм всех нас.
0: Это Внутрикорпоративный подкаст Юлия Конецкая, сооснователь компании «Резюме Форс», эксперт по карьерному консультированию с 15-летним стажем, сертифицированный профессиональный аналитик поведения. Юлия использует в своей работе методику «Диск», о которой мы поговорим чуть позже более детально. В прошлом HR директор международных российских компаний и последние пять лет Юлия, предприниматель в области HR, работает как с компаниями, настраивая бизнес-процессы и проводя тренинги, так и с людьми, определяя карьерный. подготовки потенциал и подготавливая кандидата к собеседованию. Юля, как вы считаете, как корректно сейчас следует обнародовать решение топ-менеджмента о реструктуризации, об оптимизации ресурсов?
3: Ну, на самом деле, я думаю, что очень важно говорить с людьми, потому что не говорить — это равно вывалить и репутацию, и саму компанию, и дать почву слухам, которые потом, как ком будут нарастать. И, конечно, понятно, что говорить тяжело, и ты не спишь несколько недель, и иногда физически болеешь, но чем прозрачнее вести диалог, тем экологичнее и здоровее для компании, для команды. И при разговоре всегда нужно обосновывать причиной, желательно прямо с цифрами, несмотря на то, что вы общаетесь там не только с топами, но и с линейным персоналом. И тогда людям становится видно, что это не голословная какая-то вывернутая наизнанку забота, а Люди видят реальную, определенную картинку, чем вызваны эти меры, что будет, если их не предпринять. Потому что, как правило, если вот не провести своевременную оптимизацию и вот замедлить, то это может привести, не знаю, уже к потерям значительно большим, то есть в два раза больше людей может пострадать. Угу, как угу. правило, это все прекрасно видно. Поэтому вот оптимизация ресурсов ⁇ это такой вариант спасения. Главное, чтобы люди это тоже увидели и почувствовали. Вот. Ну и, конечно, руководство нужно принимать активные меры, то есть и по аутплейсменту, подключать там всех знакомых, всех своих ресурсов, соцсетях совмещать и ну, рекомендовать людям контакты карьерных консультантов, чтобы ну, они чувствовали, что их не выкинули за борт, а какие-то некие возможности для того, чтобы устроиться ну, на рынке труда. <соцентричный> чтобы переход был плавным, корректным, да? Ну да, потому что не у всех людей есть навык перехода, и им, конечно, важно вот как-то потренировать себя при выходе на рынок труда и на собеседование. Конечно, топ-менеджерам и HR, которые ведут эти переговоры, для себя лично вот в этот непростой момент нужно найти какие-то точки опоры, которые им помогут прожить эти ситуации. Знаете, вот в такой ситуации очень помогает взгляд сверху, вот взгляд на эту ситуацию с кризисом, потому что эти непростые испытания, они, как правило, даются для чего-то, с какой-то целью. И при этом вот они даются в каком-то наиболее щадящем варианте. И кризис пройдет, и ваши события, и как бы ваши реакции на события, ваши отношения с людьми, они останутся. Здесь очень важно ну, как бы, не потерять себя и понимать, где хочешь. Все опоры и ну, что-то более глубокое для себя осознать, потому что uh-huh. это вопрос не про кадровые документы и не про центры занятости и не про увольнение, про а людей. значительно шире. То есть это про изменение себя, про трансформацию. Сейчас наблюдается такое серьезное укрепление
1: горизонтальных связей в обществе, да, усиливается партнерка появляются какие-то кросс-проекты и uh-huh. появился новый формат кросс эмплоймент когда, допустим, те же супермаркеты трудоустраивают работников общества, на питание и так далее, и так далее. Вот какие преимущества и
3: недостатки вы видите у этого формата? Ну да, появился такой формат, он совсем недавно казался бы, может быть, чем-то совершенно невозможным, но тем не менее. Сейчас однозначно время не жестких мер, которые просто не работают. Вот реально время поддержки и партнерства, потому что ну, поддержка, она повышает доверие, а доверие, оно делает общество прочнее и экономически более эффективным. Честно говоря, вот в России вообще так стандартно довольно плохо с доверием, потому что у нас принято сначала делать бумажки, а потом уже вот какие-то неустанные смыслы. Да, да. Но сейчас прямо на глазах ситуации меняются, и люди разворачиваются друг к другу, потому что понимают, что иначе просто не выжить. И вот то, что касается формата Cross Employment, сейчас уже появилось несколько сервисов по обмену командами, вот прямо между компаниями, и они нацелены на то, чтобы... Тот персонал, который высвободился в связи с этим кризисом и который остался вот неудел, его можно было бы перевести временно в другие компании, где сейчас наблюдается аврал по подбору. И вот один из таких сервисов, это такой Marketplace, буквально недавно его запустили, не знаю, там неделю, может быть, назад, называется Берем на работу. Знаете, у них берем на работу.ру, которая запустила как раз компания Работа.ру. И преимущество таких сервисов, они очевидны, потому что это дает стабильность для сотен и тысяч человек и это такие временные меры, которые позволяют им поддержать это все понимают. Из минусов единственное, что я вижу, это сложности с оформлением кадровых документов, которые у нас всегда присутствуют. Но я думаю, что, знаете, если здесь положить на весы вот стабильность тысяч людей и бумажки, то, конечно, тут ну, очевидный выбор, что очевидный он будет пользоваться. Выбор, да. А как же коммерческая тайна и другие индий? Ну, ну вот такой вопрос. Да, здесь есть много вопросов с точки зрения оформления документального, но я думаю, что да, то есть какие-то варианты такие более легкие можно придумать для этих временных переводов, потому что, конечно, у нас огромное количество регламентирующих документов и по охране труда и там, поведение целовых книжек, это вот все есть, но, тем не менее, сейчас вот в экстренной ситуации я думаю, что будут какие-то ослабления. А как считаете, этично увольнять сотрудников по видеосвязи столько сейчас сокращений? Ну, на самом деле, Абсолютно нет, неэтично, потому что коммуникация и по приятным, и по неприятным поводам — это функция менеджмента. И если ты берешься за создание рабочих мест в компании, то это не только про найм и про какую-то приятную составляющую работы, но и про увольнение. То есть вот вот ответственность нужно нести до самого конца. Как раз буквально, может быть, пару недель назад был такой некрасивый случай, когда 400 человек уволили в онлайн-режиме и даже вот не руководитель, какой-то робот-автоответ, да, это же история прям все, все. массовые каналы облетела. И я думаю, что те топ-менеджеры, которые приняли такое решение, они еще долго не смогут восстановить свою репутацию, потому что здесь даже вопрос не про кризис, а про ценности и про отношения с людьми. И, ну, знаете, сейчас, к сожалению, очень много знакомых руководителей и чаров находится в такой горячей точке, то есть, знаете, можно прям сказать, что на линии огня. И Реально, конечно, переговоры даются тяжело, и многие очень опустошенные, и хочется uh-huh. им какие-то слова поддержки сказать, но тем не менее все-таки соблюдать определенную такую порядочность, потому что ну, кризис закончится, а нам еще со всеми людьми дальше взаимодействовать и работать. Абсолютно, да. Многие
1: сейчас перешли на удаленку. Вот какие инструменты все-таки помогают мотивировать команду на
3: дистанционном? Ну, вы знаете, для того, чтобы понимать, как мотивировать людей и с кем работать и кто будет эффективен и удален, все, может быть, имеет смысл расставаться, нужно четко понимать, на кого из команды делать ставку, кто может продолжать работать и угу. от кого нужно избавляться однозначно. А во-вторых, нужно всегда, вот особенно сейчас, понимать, что сейчас важно не только поддержание текущей деятельности, что обычно характерно, да? а сейчас очень важно искать новые возможности, то, что называется «окнами возможности». И здесь нужно понимать, какие члены команды под какие задачи будут подходить потому что люди разные и все работают uh-huh. абсолютно по-разному. То есть у кого-то эффективность вообще не поменяется, они <laughs> будут прекрасно соблюдать все дедлайны и там, этапы. Кого-то нужно будет подталкивать и человек будет ну, и контролировать. Определенную, mm-hmm. Да, исполнительность. А кто-то просто вот вывалится из всех сроков, из всех обязательств, и сроки полетят, и договоренности полетят. и В общем, сложно будет собраться. Здесь, Знаете, такая серьезная очень тема затронута и должен быть какой-то инструмент, который поможет менеджеру принять решения управленческие, вот не на уровне ощущений и каких-то mm-hmm. там субъективных оценок, а прям вот такой конкретный инструмент, конкретными какими-то метриками, чтобы вот понимать, на что опираться при принятии управленческих решений. И вот мы в этом случае принимаем, используя методику ДИСК, очень такая известная да, методика. Да, что это
4: за методика? Расскажите пожалуйста. Да,
3: да, да. Сейчас я расскажу, да. Она на самом деле направлена на определение психологии типа человека, то есть на его поведенческие mm-hmm. проявления, а значит, она направлена на оценку и возможности человека, да, то есть как он будет работать удаленно. И это вот понимание... да, герой, искатель. Ну, нет, не совсем. То есть на самом деле вот цитирование людей, их огромное количество методик, вот мы используем диск просто потому, что она mm-hmm. максимально проста, и там достаточно несколько минут для того, чтобы там по внешним проявлениям, по тому, как человек строит фразы, как он надевается, как он ходит, как он сходит в комнату. Вот, чтобы по всяким таким деталям понять, какой перед вами психотип находится и как с ним взаимодействовать. И там есть два формата. Один такой экспресс-вариант, вот именно внешний, mm-hmm. оценить человека. А второй такой, серьезный, онлайн. И вот будем говорить именно про экспресс-оценку. К сожалению, как бы полностью не смогу сказать, но тема такая глубокая. И вот стоит вообще себе себя представляет? То есть вот «Миск» — это на самом деле аббревиатура четырех букв английских D это доминант, I influence, S это и C compliance. И понимая, какой психотип перед вами, можно понять, что для человека характерно, где он будет неэффективен, что у него будет сюда там проваливаться, понимать, какие у него будут особенности там, при коммуникации, про контроле. Ну, можно так вот, не знаю, там по четырем как раз психотипам основным пройти. А, вот. я прошу прощения, а по кайфу да. при наемном процессе вы сможете определить психотип? Даже по телефону. То есть даже по стилю письма. То есть понятно, что остается определенные какие-то риски, ну, как бы наличие ошибок, но какой-то первичный средств, чтобы понимать, вот, что для человека характерно и вот каким образом с ним наиболее эффективно коммуницировать, вот эти вещи, они там при любом контакте проявляются, их становятся видно. А Нет. какой психотип сейчас будет востребован вот в такой сложный период? Вы знаете, вот я бы так сказала, что там есть два ключевых их психотипа, которые нацелены на перемены. Один из них, психотип D dominant, это люди такие доминирующие, достигаторы, результатники, и они как раз идеальны для поиска новых возможностей, потому что они идут к цели, они такие жесткие, очень быстро реагируют, любят конкурировать. И вот это как раз их время, потому что они любят пробовать что-то новое, любят искать рисковать. возможности, да-да-да, рисковать и вот принимать какие-то совершенно нестандартные решения. Вот примеры таких людей, например, вот Трамп, такой очень напористый <смех> менеджер. Вот. И вот это действительно их возможность и время их. Если у вас есть такие люди в команде, в руководстве, в подчиненных, то обязательно им давайте возможность именно при поиски новых возможностей. Другой психотип, который тоже идеален при изменениях, это люди, назовем их I, Influence, люди-мотиваторы, коммуникаторы, потому что они очень хороши в условиях, когда все меняется, нет никакой стабильности, все вокруг неизвестно, ничего не понятно с точки зрения ресурсов, денег, деталей, но они настолько хорошо адаптируются и чувствуют рынок, что вот они понимают, что происходит изменения, они уже начинают идти, и по ходу дела, пока вот они в какой-то точке идут, вот они по ходу дела собирают информацию. То есть, ну, они такие очень адаптивные, гибкие и самое, что важное в данной ситуации, они такие, знаете, очень позитивные, то есть они прекрасно... Оптимисты такие. Оптимисты, мотивируют команду, поэтому, опять же, да, если есть такие люди в команде и, не знаю, среди сотрудников и среди менеджеров, и топ-менеджеров, таких людей нужно обязательно вот сейчас брать и давать им возможность коммуницировать с людьми внизу, потому что они будут вселять надежду, они прекрасно будут сообщать, транслировать. Их mm-hmm. Да-да-да, То есть это вот такие проводники изменений. Но мы, конечно, не забываем про то, что кроме поиска новых возможностей есть еще обязательный функционал по поддержанию текущей деятельности. Здесь характерны два других психотипа. Один из них — это S, stability, стабильность. Такие люди немножко консервативные, они любят стандартные проявления и любят, они как раз не про изменение и не про инноваторство, а вот про сохранение ухода и правил. И еще один как раз последний психотип — это люди C, compliance, люди, которые соответствуют нормам, стандартам, они прекрасно снижают риски, то есть они выбирают наименее рискованный вариант, они все алгоритмизируют, у них на каждый вопрос есть несколько вариантов <свят> развития событий. И они вот, то есть если вам нужно найти какой-то идеальный вариант наименее рисковый, они его вам дадут. И вот в текущей ситуации они, знаете, такой хороший, хороший вариант для сбалансирования вот таких ярких и вечно двигающихся людей-достигаторов, вот людей D и людей. Людей, мотиваторов людей а то есть они такой немножко знаете как противовес для того чтобы вот приземлить и эти операции не только на рынок и на интуицию а и на еще на цифры и на решения конкретные а какой вот ваш рецепт если бы вы формировали антикризисную команду вот в
1: процентном соотношении сколько должно быть доминирующих личностей сколько балансирующих
3: стабильных и так далее uh-huh. У меня нет какого-то единого рецепта на этот счет. Я могу сказать, однозначно, то есть компании компании все разные, есть мелкий и малый бизнес, есть крупные, есть государственные компании, то здесь одного решения быть не может. Но однозначно, что люди с психотипом ДИ, достигаторы и результатники — это однозначно топы, которые, несмотря на отсутствие всех ресурсов, идут на пролом к цели. Как правило, ну это, не знаю, там процентов 5 в компании, потому что если будет больше, будет просто очень сложно общаться. Контролировать. Да-да-да. Люди, мотиваторы, коммуникаторы, люди I, они тоже хороши в своем небольшом формате, они идеальные. Вот Средний менеджмент, когда нужно транслировать какие-то сложные задачи от, флота, от первого лица вниз. Вот они такие, как буфер mm-hmm. работают. Ну, это, наверное, еще процентов, может быть, 10-15. И все остальные, это, по сути, люди, которые исполнители, которые ведут в длинную, рутинную различную функционал, которые работают с большим количеством. Mm-hmm. Да-да-да-да. То есть большое количество деталей, бумаг, отчеты всяких там работы в различных CRM-системах, вот на них приходится длинная доля, и они как раз занимаются вот бэкапом, поддержкой бизнеса. Илья, а что хотелось бы пожелать сегодня нашим
1: коллегам, кто на передовой коммуницирует на внутреннем контуре? Знаете,
3: есть такая вещь, что во время кризиса кто-то обретает, знаете, такие большие травмы, а кто-то настолько понимает в возможности рынка и видят возможности людей и возможности команды, что это их буквально окрыляет, и они видят совершенно нестандартные выходы, нестандартные коллаборации и объединения. Вот я бы людям все-таки советовала, может быть, это двинуть назад тот опыт, который уже у них случился и есть за плечами, и вот, знаете, может быть, немножко так бесшабашно смотреть вперед и вот интуитивно выбирать какие-то правильные шаги для того, чтобы вот идти вперед и не только опираться на логику, но и вот просто на какие-то вещи, которые подсказывают и всегда, может быть, логичные, но такие интуитивно правильные. Включить soft skills, да? на полную мощь. Ну, я бы так сказала, включить интуицию и возможность доверять друг другу, потому что именно доверие строится вся экономика. Да, это важно. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, да, взаимно.
1: Мы продолжаем разговор о внутренних коммуникациях. С нами HR-эксперт Наталья Нестерова. В бэкграунде Наталья горнорудная дивизион «Росатом», транспортная группа «СЭСКО», объединенная «Зерновая компания». Наталья эксперт в области реструктуризации, проведения программ преобразования и повышения эффективности. Наташа, вот вы плотно взаимодействуете сейчас с топ-менеджментом, с собственниками бизнеса. Насколько опасна сейчас позиция сидеться и отмолчаться со стороны стейкхолдеров?
5: Добрый день, друзья. На самом деле позиция отсидеться, отмолчаться, она и для стейкхолдеров, и для топ-менеджмента опасна всегда, независимо от того, насколько кризисное время. Потому что в эпоху просто перемен, реструктуризации, изменений, которые происходят в компании, чем больше молчит топ-менеджер, тем неспокойнее людям и тем больше они теряют продуктивность, потому что тратят свои ресурсы на то, чтобы придумать, что происходит. Сейчас ситуация, нельзя сказать, что она страшнее, хуже и так далее, нет, она просто другая. Сейчас новая для нас ситуация, это новый кризис, который еще никто не переживал. Он уникален, потому что, об этом много говорится, о том, что есть экономическая составляющая, и чисто человеческая составляющая, и людям так боязно, они переживают за себя, за своих близких, они оказались в... Неопределенной ситуации, у них не просто неопределенность на работе, они в неопределенной ситуации не знают, чего ожидать от вируса. Они оказались в ситуации, когда они сидят дома, это тоже для них новый опыт, и кому-то кажется, что человек уже потерял работу, от этого становится еще напряженней Или потерял бизнес, если это да, так. Или, или потерял бизнес, да, и поэтому человеку нужно на что-то ориентироваться. В этой ситуации поддержка от лидеров и там, от стейкхолдеров, от генеральных директоров, она важна как никогда. Причем я бы вот сейчас разделила с управленцев и стейкхолдеров на разные категории. Мы отделим тех, кто является акционерами компании и не участвуют в операционном управлении. Люди, которые являются акционерами и управляют компании через советы директоров и непосредственно управляются топ-менеджеры. Для каждой из этих групп важно соблюдать определенные правила поведения и, и, и... Да, и, комму... и правила коммуникации. Да, совершенно верно. Потому что если человек, если это просто стейкхолдер, если это просто акционер, который не участвует в управлении, то для него просто важно быть в информационном потоке и не пытаться, пытаться влезть в управление. Если мы говорим о советах директоров, о членах совета директоров, то здесь тоже важно не сходиться в операционное управление, важно не лезть к топ-менеджменту, быть на связи с топ-менеджментом, быть поддержкой топ-менеджменту, экспертной поддержкой. В обычные времена это сложно, потому что вот я сама член совета директоров и сама была совета директоров. Я знаю, как это сложно смотреть на ошибки топ-менеджмента и не попытаться сделать это за них. Вот в данной ситуации попытка влезть в операционное управление со стороны совета директоров, она еще более губительна, чем в обычной жизни, потому что это дестабилизирует коллектив, это дестабилизирует топ-менеджмент. Дополнительно дестабилизирует ситуацию, когда и так волнительно и тревожно. А что в таких ситуациях? Прошу прощения, обычно рекомендуете стейкхолдерам? Нужно, во-первых... Наблюдать, для начала okay. понять, насколько топ-менеджмент, который уже поставили, справляется и компетентен в том, чтобы справиться с возникшей ситуацией. Важно вот держать руку на пользе и понимать, не скатился ли генеральный директор в панику и в деструктивное поведение? Не несет ли он своим там, паническим состоянием и своей повышенной тревожностью или своим поведением привычным угрозу для бизнеса mm-hmm. в данной ситуации? Если это можно выровнять и можно коммуникациями, поддержкой его просто там по несколько раз в день на телефоне разговаривая, давая экспертные советы и там, помогая ему, поддерживать. Если есть возможность вырулить, то лучше сейчас ему помочь uh-huh. справиться с ситуацией и вырулить. И только в крайнем случае, если вот совсем никак не получается человек вернуть, ну, бывают критические uh-huh. случаи, когда не получается, только в этом случае задумываться о том, чтобы поменять, чтобы самим там, подключиться. Но лучше это постараться этого избежать. Для следов-директоров сейчас также важно оценить, насколько у проженческой команды есть все необходимые полномочия для оперативного решения вопросов. К сожалению, легчаете сейчас не то время, когда можно себе позволить решать вопросы и позволить себе длинные согласования. Сейчас надо решать вопросы быстро. Вот та самая стратегия 80 планов когда лучше немного не доработать план и не доработать стратегию до идеальной, начать быстро реализовывать и, и, и тем самым спасти ситуацию в бизнесе, чем довести план до идеального и сделать его финальным. И, и, опоздать, и компани- опоздать, да. да, и опоздать. Вот mm-hmm. насколько у топ есть все полномочия для того, чтобы именно так работать. Не mm-hmm. соответственно, нахажем.
1: Оперативная коммуникация требуется и от HR-директора, от PR-директора.
5: Конечно, от всех, от всех руководителей. И сейчас для совета директоров важно поддерживать коммуникацию со всеми ключевыми руководителями, потому что нельзя упускать, нужно получать обратную связь, нельзя упускать ни один из аспектов управления компанией. Важно получать информацию и наладить канал информационный с бизнесом, для того, чтобы бизнес оперативно информировал Совет Директоров, чтобы Совет Директоров мог оперативно информировать остальных акционеров, чтобы все стейк обладали информацией и все были в едином поле Информационном mm-hmm. и понимали, какие риски могут случиться. А как лидеру самому не впасть в депрессию? Из своего собственного опыта, из коммуникации с руководителями, которых я знаю, которые достаточно по моим, а по моей оценке, успешно справляются с депрессивными состояниями, с тревожными состояниями. То есть в рамках даже тревожной истории. Самое важное сейчас это ограничить количество негативной информации, которая поступает извне. Потому что обрабатывать всю эту деструктивную информацию, которая сыпется и не очень систематизирована, mm-hmm. мозгу тяжело. Не mm-hmm. знаешь, на чем сосредоточиться, начинаешь задумывать какие-то сценарии, начинаешь делать свои выводы, искать подтверждения mm-hmm. и так далее. И это приводит только к дополнительной тревоге и mm-hmm. да, дополнительной дестабилизации себя. Поэтому вот ограничить... Количество информации, которое поступает. Если там невозможно совсем никак отойти от того, что бесконечно читать телеграм-каналы про вирус и про экономическую ситуацию, значит, надо кончить это во времени, читать вечерами. Это первое, что, по моим ощущениям, надо сделать. Второй момент — надо понять. Психология называется ресурсным состоянием. По-человечески это можно сказать, понять, от чего ты получаешь энергию, а что тебя выводит из состояния душевного равновесия? Там кто-то не может категорически... Ну, я не могу работать в беспорядке. Для меня mm-hmm. тяжело, когда на столе на рабочем или там, в кабинете беспорядок. Поэтому для того, чтобы я эффективно работала, я должна вокруг себя навести... Порядок. Для, и кого-то, ритуалы, это... да? Да. Да, для кого-то это шум, кто-то не может работать, если там, или не может чувствовать себя наполненным энергией, если звучит какой-то шум. Поэтому вот первое, что надо сделать, это навести вот этот самый порядок или войти в такое максимальное ресурсное состояние. Если для mm-hmm. этого нужно свой. Рабочий день, который сейчас у нас, такой рабочий выходной, начать с наведения в порядок, значит, нужно проснуться пораньше mm-hmm. Mm-hmm. и навести порядок в квартире на своем рабочем месте. В и в голове. Да, и в голове. В голове это прямо очень важно. Вот, чтобы навести порядок в голове, нужно составлять расписание и графики. Вот, как бы это смешно ни звучало, но... Расписание рабочего дня сейчас должно быть еще более жестким, чем обычно. Расписание встреч, в которых нужно находить время для спорта, если для тех, для кого это важно, для общения с родственниками, потому что они все равно здесь есть, они в квартире. Вы находитесь с ними. И требуют внимания. И они требуют внимания, да. Поэтому нужно определить для них границы, что вот в эти часы мы коммуницируем. Нужно оставить себе место для отдыха и время, которое будет жензобетонно занято работой. Сейчас еще один момент, который может дать дополнительную такую позитивную почву, это самообразование тоже звучит банально, но тем не менее вот найти время для того, чтобы почитать книгу такую образовательную или посмотреть вебинар, послушать вебинар, которых сейчас тоже очень много стало, и причем там университеты, ведущие мировые университеты открыли свои закромы вебинаров для пользователей. Поэтому найти в графике время для того, чтобы еще и поучиться, это тоже даст возможность не скатиться в негатив.
1: Да, и сколько новых продуктов и сервисов хватает как раз-таки в такое кризисное
5: время. Конечно. Отладить коммуникацию со своей командой, дать им установку на поиск новых продуктов и на поиск новых направлений деятельности. Это поддержит и команду, и самого лидера, Отвлечет от текущей ситуации, даст возможность подумать о будущем и Немного постимулировать мозговую деятельность на созидательную волну, на будущее. Потому что видеть впереди такой позитивный ориентир — это тоже важно абсолютно. А что бы вы пожелали
1: коллегам сейчас по отрасли?
5: Если говорить про HR, HR первое, что нужно пожелать HR, это сохранять конструктивный настрой и не поддаваться стремлению оптимизировать все и всех в ноль. Это первая крайность. Вторая крайность пытаться всем создать праздник любые любой ценой. Это невозможно. Это невозможно, этого делать не надо. Не не нужно пытаться в ситуации, которая сейчас происходит в мире и в стране, не нужно пытаться отвлечь людей праздниками и каким-то таким вымученным позитивом. Это не сработает, это даст дополнительный негатив и дополнительную тревожность. Поэтому ровно те же советы, что и любому руководителю. Занимайтесь собственным развитием. И развивайте команду. Да, и развивайте команду. Развивайте своих подчиненных, помогайте им, поддерживайте, проявляйте участие. Важно лидерам, не важно, и чар это или не чар, очень важно сейчас слово эмпатия, тоже такие модные слова, которые, наверное, набили все Москвы, но, тем не менее, проявлять сейчас, заботиться о тех, кого мы приручили, сейчас важно как никогда. как Поэтому нужно проявлять эмпатию к своим подчиненным, нужно mm-hmm. узнавать, что их тревожит, попытаться вместе с ними решить эти вопросы. Если им тревожно за близких, нужно постараться вместе с ними организовать быть близких таким образом, чтобы минимизировать последствия вируса. Нужно научить подчиненных быть руки, Нужно научить их стерилизовать одежду после прихода с улицы. Нужно научить их пользоваться масками, перчатками. Нужно научить не пускать взрослых родственников вышляться по улице.
1: И обеспечить, соответственно, всем вот этим. Конечно. Просто рассказывать,
5: не давая ориентиров, как это обеспечить, Mm-hmm. Ну, в Поэтому да, нужно решать проблемы не только свои. Руководитель, mm-hmm. он отвечает не только и не столько за себя, сколько за тех людей, которые находятся под его руководством. До младших по званию. Mm-hmm. В этом mm-hmm. особенность руководящей работы. Mm-hmm. В этом
4: миссии. Mm-hmm. Хорошо. Mm-hmm. Спасибо большое, Наташа. Mm-hmm.
1: Сегодняшний подкаст о внутренних коммуникациях продолжает Марина Шматко. Марина – бизнес-консультант, специалист по управлению человеческими ресурсами, 15-летним опытом работы в производственных и торговых предприятиях. Марина в HR пришла из продаж и не сама прошла путь от менеджера по продажам до коммерческого директора. Марина, наверное, кому, как не вам, очень близкая история с управлением лояльностью персонала и как вообще в это кризисное время с этим работать и можно ли выращивать амбассадуров сейчас?
6: Лояльность персонала важна, конечно же, не только в кризис. Когда происходит какой-то кризис, он не всегда внешний, он бывает и внутренний у компаниях. то в этой ситуации на первую линию выходят два, две важные задачи. Первое это удержать квалифицированные кадры, которые составляют костяк, которые составляют вот, ядро компании. Mm-hmm. И второе — это повысить вовлеченность персонала. Ну, Насколько это важно, наверное, говорить об этом даже излишне. А вот как это сделать, как вырастить своих амбассадоров, особенно в кризис, это может быть даже легче, чем в обычной жизни компании, в обычные дни. Потому что именно в кризис, в условиях, когда ресурсы крайне ограничены, да, когда происходят uh-huh. какие-то сокращения ресурсов, действия каждого сотрудника они становятся очень важны и по большому счету здесь важно, чтобы компания сама понимала, как она растит своих сотрудников, кто для нее сотрудники и понимала инструменты да, и, и наверное их прям uh-huh. вот активно внедряли для того, чтобы каждый сотрудник чувствовал, что он привержен к этой компании. ну Первым показателем, как мне кажется, всегда является сотрудники ваши, пользуются там, продуктами вашей компании, да, они советуют вашу компанию своим друзьям. Это вот самый такой внешний первый показатель. Увы, я очень часто встречалась с компаниями, в которых сотрудники ну, прям предпочитали конкурентов, а не свою компанию. И причиной тому, в первую очередь, всегда, это вот даже ну просто всегда так бывает, бывает недостаточно грамотное руководство. Если uh-huh. руководители непоследовательны, если в компании нет атмосферы доверия, понятных каких-то процессов, которые разделяют сотрудники, если сотрудники не разделяют цели, или вообще их не знают, вот не знают, как, как и, и что мы делаем, как мы формируем нашу политику вообще, внешнего идем продвижения.
5: Да, мы идем.
6: Да, а может быть, есть компании, по вашему счету, даже крупные, которые на эту тему даже и не задумывались. Они не формируют миссию, они говорят, наша главная задача — это получение прибыли, люди работают за деньги, и в таких компаниях, конечно, уровень лояльности, он достаточно низкий, потому что люди, увы, за деньги не работают. Это уже притча выязывается. Люди работают там, где они могут реализовать свои возможности, где свои таланты, свой труд, и где этот труд оценивается, где видят то, что они делают хорошего и полезного. И это отмечается. Это во-первых. И во-вторых, люди работают там, где им хорошо и комфортно, где они не испытывают страха, где они не испытывают пренебрежительного к себе отношения, где они чувствуют даже на уровне организации рабочих мест, что они ценны и нужны этой компании и руководству. В таких компаниях люди работают даже в кризис, вкладываются, выходят с какими-то предложениями, и они уже сами по себе вырастают в амбассадоров бренда, когда они даже в своих личных соцсетях гордостью рассказывают, что мы работаем вот в такой-то компании, вот эта компания лучшая. И это видно по коллегам, по друзьям, когда они работают в компании, в которой они хотят работать. И они вкладываются в свою работу на полную мощность. Конечно, в кризис такие компании будут впереди всех прочих. А какие инструменты повышения
1: лояльности могут сейчас быть использованы нами, коммуникаторами? Вы знаете,
6: они те же, что и не в кризис. Есть прям очень четкие инструменты. Первое – это доверительное отношение между руководством, высшим менеджментом или средним менеджментом и своими подчиненными. Если Сотрудники ваши понимают, какие у нас цели, понимают, какая реальная ситуация, что конкретно мы должны сейчас делать, какой у нас есть план захвата мира и какая mm-hmm. роль у каждого mm-hmm. в командной работе в общей есть у конкретного этого сотрудника, то... Продуктивность работы такой команды возрастает во много раз. Это я видела на своей работе в самых разных предприятиях очень-очень часто. Ну, Могу привести такой пример. Например, когда в одной из проектных организаций было серьезное отставание по срокам, мы ввели очень простой инструмент – стикеры с задачами и со сроками. И вся команда видела, кто и когда что выполняет. То есть это доска Но более... интерактивная, да, да. интерактивная доска, да, которая вот просто она в онлайн была сделана, и она была сделана физически. То есть каждый видел, что если он недовыполнял свою работу в общей командной проекте, то он mm-hmm. тормозил, там, к примеру, весь проект. И mm-hmm. скорость работы и качество работы буквально в первые недели такого простого, казалось бы, инструмента выросла, ну, mm-hmm. Серьезно. Uh-huh. И это еще пример инструменты, когда мы видим, что тоже делает каждый сотрудник, и если он это делает хорошо, то его работа замечают и отмечают, что он это действительно делает хорошо. Если у него что-то не получается, то такому сотруднику ну, оказывают, может быть, помощь, выясняют, по каким причинам у него не получается. Угу. И тогда... Ну, сейчас каждый... очень сложно, прошу прощения, очень сложно как-то мотивировать материально, да? Какими нематериальными способами это можно сделать? Еще раз повторюсь, то есть каждому относиться честно, как к человеку, дать возможность проявиться, исключить каждого вот в общую цель, в общую задачу. Наверное, не часто руководители на самом деле в организациях говорят своим подчиненным, что мы в одной лодке, мы одна команда. Если мы все вместе соберемся, вот реально все вместе, и будем все вместе работать на одну единую цель, то у нас обязательно получится. И в этом случае, мне кажется, воодушевление команды, оно сильно повышается. знаете, тому примером, ведь бизнес наш, он по факту, можно его сравнить со спортом или даже с войной. С Значит, успехов, <смех> <смех> да, по большому счету в любом виде, так скажем, деятельности, когда важно, чтобы мотивированная команда сообща достигла какого-то результата. Первая функция, да, первая роль, самое главное этого руководителя. То есть, может ли он честно говорить с командой, встать рядом с ним, плечо <смех> к плечу и показать что он разделяет сам все цели команды и сам рядом с ними честно что то делает дает возможность всем остальным проявиться и тоже отмечает их участие вовлеченность мне кажется это первый вот такой лайфхак ну и второй лайфхак который я бы отметила это Необходимо сделать для людей, для сотрудников максимально комфортные условия для того, чтобы они могли делать то, что нужно, как можно лучше. Потому что какая бы ни была задача к если ему ну, элементарно неудобно, у него ну, какие-то конечно, помехи. Ну, или если компьютер есть, но он тормозит. Если у да. него если у него элементарно неудобное место, то есть ему неудобно сидеть, он не может победать по- где-то, он дискомфортно себя чувствует, потому что у него есть какие-то вот ну, просто неудобства mm-hmm. в работе, то он на это будет очень сильно отвлекаться, и это снизит его комфортность. То есть здесь человек должен быть удовлетворен и условиями работы, и самой работой. Mm-hmm. Такие примеры, когда один. Продажник продает, 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 а другие отделы прихрамывают. Ну, к системности бизнеса, наверное, даже излишне будет упоминать. А может быть и не излишне. То есть здесь должны все подразделения, все, все детальки бизнес-процесса работать слаженно, потому что, ну, тоже не секрет, что система работает со скоростью и качеством самого слабого звена. И, наверное, вот это слабое звено надо видеть, подтягивать, чтобы те, кто хорошо работает, видели хорошие результаты и видели угу. хорошую работу тех, кто плечо к плечу, локоть к локоть с ними рядом. То есть все-таки прозрачная,
1: четкая, внятная дорожная карта сейчас, да, где у каждого расписана своя роль, где все видят миссию компании, куда мы идем и как мы движемся,
6: выбирая из этого кризиса, это вот и есть залог, да, простройки лояльности вообще. Это начало, без этого просто ничего не получится. И уже угу. в эту систему мы встраиваем отношение к сотруднику как к внутреннему клиенту. Ну, потому что тоже, да, ситуация, чем бы ни занималась компания, все ваши клиенты или партнеры, они на передовой все равно встречаются с вашими сотрудниками. И от того, как ваши сотрудники относятся к компании, как они разделяют ценности, цели, миссию, ну то есть то, что делаем, как делаем, да, как мы хотим, чтобы нас воспринимали наши клиенты, партнеры, это транслирует как раз наши сотрудники. И работа только на внешнего клиента, когда мы не заботимся о своих сотрудниках, а хотим поднять качество обслуживания клиентов, она не, не сработает. Просто потому, что довольный сотрудник может каждого клиента сделать амбассадором бренда. Потому что в любой, опять же, ситуации бизнеса довольный клиент приведет несколько новых клиентов и будет как-то рекламировать. Здесь вот, мне кажется, даже вот фокус амбассадоров сотрудников, он должен сквозным быть на то, чтобы через сотрудника, через работу на внутреннего клиента мы выходили на лояльность наших клиентов и делали рекламными агентами, амбассадорами бренда наших клиентов, которые будут рекомендовать вернуться к этому менеджеру, который получат не только хороший продукт, да, товар, например, какой-то или услугу какую-то, которую мы предоставляем, ну еще и удовольствие вот общения. То есть свой собственный
1: продукт необходимо сначала продать внутри своему сотруднику, да? Сначала руководителю,
6: а потом руководитель должен ее продать менеджеру. И только в этом случае менеджер сможет ее продать кому-нибудь еще. Согласна. Марин, а какой у вас есть лайфхак, вот как лидеру сейчас поднять двух команды? Наверное, самый Действенный и первый ⁇ это рассказать о том плане, вот, который у нас сейчас есть, там, например, антикризисный план. Нужно сделать очень четко и донести до каждого его роль. Но просто донести и рассказать, и все, идите, делайте, так вряд ли сработает. А вот если мы, к примеру, каждый день будем мониторить какими-то дашбордами, какими-то инструментами визуализации, как мы двигаемся, кто у нас принес какие-то там выдающиеся результаты, то, вероятнее всего, команда будет... Любой человек будет хотеть показать свои успехи, показать свои результаты, чтобы его работа была, видимо, оценивалась соответственно. Это вот... Такой один из лайфхаков, который я честно mm-hmm. пробовала несколько раз в разных компаниях и видела просто потрясающий рост результатов, когда компания ну, буквально особых средств там и не вложила, а результаты там в продажах, например, да, они превосходили даже планов. То есть были такие команды, с которыми работали, и которые показывали перевыполнение планов, командные угу, и каждый угу. в отдельности, за счет того, что они видели, что их работа не безразлична руководителям, что действительно их оценивают, что их вклад значим, и они понимали свою роль, что и как они должны сделать, и что эта роль отражается на результатах команды в целом. Угу, ну и еще один, наверное, про который я бы хотела сказать, это такой обязательный, наверное, фактор который не только в кризис, но он повышает здорово. Лояльность — это отношение к своим сотрудникам человеческое. Посмотрите на то, в каких условиях они работают. Если руководитель сядет и попробует, ну, с любым сотрудником, к примеру, просто посмотрит, насколько ему комфортно и удобно делать то, что он делает. Уверена, что решение всегда на поверхности, просто всегда. И это очень здорово поднимает командный дух когда видят, что руководитель рядом, он заботится о своих сотрудниках.
1: Марин, а что бы вы сейчас пожелали нашим коллегам и тем, кто работает на внутреннем контуре, транслируя все вот эти непростые решения?
6: Вы знаете, наверное, всем коллегам я могла бы сказать, что любые кризисные времена — это не какая-то проблемная зона, а это вызов собственному росту и огромные возможности. Только вот в каких-то условиях ограниченного ресурса мы сами открываем в себе супервозможности, открываемся как личности, быстро учимся и достигаем каких-то суперрезультатов. И это факт, что любой кризис, любые сложности — это возможность для... Очень быстрого и серьезного роста. Я, наверное, пожелала бы коллегам и всем, кто слушает, действительно посмотреть на эту ситуацию, которая сейчас вот происходит в мире, которая происходит в жизни каждого человека, как на возможность стать лучше, сделать что-то лучшее и стать более профессиональным попробовать что-то, что в обычных условиях, может быть, и не пришло бы даже как-то в голову попробовать. Искать внутренние ресурсы и больших побед, которыми потом мы, кстати, будем гордиться. Да, как антикризисными кейсами. Да-да-да.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Да, мы продолжаем наш дискурс по внутренним коммуникациям. К нам присоединилась Зина Зольна HRD геймингового рекламного агентства «Госгейминг», карьерный консультант, фасилитатор и бизнес-тренер. Зина, вот ваша индустрия уже давно в онлайне, угу. и наверняка существуют какие-то интересные инструменты по вовлечению сотрудников. Если так, то можно ли с нами чем-то
4: поделиться? Да, все так. На самом деле мы вот прямо сейчас находимся на сайте разработки продукта, который мы в ближайшее время, прямо вот на этой неделе, надеюсь, уже сможем предложить коллегам. Это какой-то софт? Нет, это не софт, это мероприятие, приведенное в актуальный формат онлайн. Мы поняли, что сейчас людям тяжело, все перешли на удаленку. Для большинства людей все-таки это формат такой непривычный, сложный, который повышает уровень стресса. Начинает еще больше работать, еще меньше mm-hmm. видеть своих родных, хотя, казалось бы, они сидят дома. И к тому же вот сейчас Хабр-Карьера проводит как раз исследование о влиянии перехода на удаленку людей. Mm-hmm. И одним mm-hmm. из пунктов явно выходит повышающим стресса то, что люди не имеют возможности пообщаться со своими коллегами. И как раз в ответ на этот запрос мы вот сейчас разрабатываем формат онлайн-тренингов. Mm-hmm. Для того, чтобы люди могли снова пообщаться с своими коллегами, со своими друзьями по работе, почувствовать плечо товарища и командный дух. Это вот типа тимбилдинга, да? Мы это позиционируем как онлайн-тимбилдинг. Поскольку мы гейминговое агентство, мы специализируемся на тем, что связано с геймингом, с киберспортом, со стримами. Наш продукт связан как раз с этим. Мы предлагаем организовывать онлайн-турниры по известным турнирным дисциплинам, таким как CSGO, FIFA, Dota. И есть еще много разных вариантов, более или менее популярных. Что-то сложнее, что-то проще, что-то годится для совсем новичков, что-то подойдет тем, кто много играет и много времени проводит за видеоиграми вне работы. И история в том, что это будет именно корпоративный турнир, где mm-hmm. люди смогут практически, вот как были по. Популярные веревочные курсы такие до перехода массового перехода в онлайн, это в общем, наверное, можно сказать, что что что-то похожее, но в онлайне. Это такой основной формат. Есть еще несколько маленьких, такие как Человод зона со стримами. Ну, Вот представьте, вы пришли к другу и собираетесь с ним пообщаться, и он просто фоном запускает какую-то игру, в которую он играет, вы одновременно общаетесь. такой стриминг, да? Да, да, да. -да. Ну, то есть стриминг, возможности поменяться, там ты передал другу джойстик, он поиграл в него, вместо тебя вы все прокомментировали, и параллельно можете общаться о чем угодно. Подумываем какие-то онлайн-настойки, это тоже актуальный формат с онлайн-настойками, но речь про онлайн-настойки. Например, в «Мафе» сейчас вот становится очень популярным, и мы готовы тоже стать ведущими фасилитаторами, помогать с раздачей ролей, и многие другие настолки можно перевести настолки, и в кооперативные игры можно... А, а кто модератором выступает обычный чат? Мы можем, у нас нас много людей которые в нашей команде, которые имеют большой опыт проведения разных ролевых игр, так что это может быть и HR, и другие наши сотрудники, потому что они токи во всем, что связано с геймингом, и не только на компьютере и в приставке. А это для всего персонала или для линейных сотрудников? Вот если я вдруг взяла и обыграла начальника, что мне делать? Ну, а если вы в веревочном курсе взяли и и переводите начальника там по по бревну с завязанными глазами, или ваша команда вдруг обыграла команду начальников, мне кажется, это все как в нашей предыдущей жизни. Но, в общем, если... если... Побеждает дружба. Да, но если для какой-то компании это может быть каким-то консервным, конечно, мы можем распределить команды так, чтобы не было таких ситуаций. Какое самое
1: масштабное вовлечение планируется для какого количества сотрудников? Совершенно
4: разные могут... но ну, мы понимаем, что, скорее всего, это продукт, который будет сейчас интересен крупному бизнесу, например, там банкам mm-hmm. или операторам телефонной связи, телеком или, в общем, крупным игрокам. Поэтому мы готовы да, для большого количества, для сотен людей разворачивать онлайн-турниры, делить их по командам, организовать для них сервера, считать победителей, статистику. Но также мы можем и для маленьких сделать. Если вы готовы, мы с удовольствием проведем. Mm-hmm. Это может быть какой-то масштабной истории, например, там на все выходные где мы играем в три или четыре или в несколько турнирных игр, люди делятся по командам, могут переходить из комнаты в комнату, играть в разные игры, мы собираем статистику, потом показываем какие команды как сыграли. Финально даже можем сделать такой онлайн-ассессмент, где мы сможем следить за поведенческими паттернами людей, потому что в играх Люди честнее, чем, наверное, в обычной корпоративной жизни, но при этом по нашим наблюдениям многие демонстрируют те же качества, которые они демонстрируют в профессиональной жизни, например, лидерские качества, командные, или человек может быть отличным игроком поддержки. Это все проявляется как в выгод, так и в корпоративной жизни, и, в общем, при желании можно за этим понаблюдать и понять, насколько человек соответствует занимаемой должности. Здорово. А какие TPI-результаты а. ставятся на такую игру? В первую очередь, конечно, это такая все-таки фановая больше вещь. как опять тут, наверное, это вовлеченность, удовлетворенность и общий боевой дух, назовем это так, наших сотрудников. Потому что людям, ну, с чего я начала, что сейчас людям тяжело, они стрессуют, они очень много работают, при этом не чувствуют плеча своей команды. И вот такой формат позволит им немножко вернуться в команду своих коллег, своих друзей по работе, своих соратников и почувствовать, что мы все еще вместе, мы все еще команда. Ну, Мы Лодки, Да, да, мы в одной угу. лодке и, и, и плывем вместе.
1: Это может быть какая-то брен, брендированная игра, созданная специально для Ну,
4: брендирование, создание игры — это такой процесс не быстрый, это годы разработки и, и работа. И не дешевая. Да, скорее мы можем просто в игру добавить брендирование, сделать какие-то визуальные решения, или, может быть, команды назвать, как-то связано с с брендингом нашего клиента. Mm-hmm. Mm-hmm. Wow. А западный брендинг... брендинг добавить реально с нуля добавить с нуля создать новую группу, но к сожалению это пока что не не в наших силах. А на какие западные бенчмарки киес ориентируетесь? Пока что ни на какие, знаешь, это такая штука. Вот идея витает в воздухе, в какой-то момент фотографы вдруг одновременно стали устраивать онлайн-фотосессии. И кому-то пришла в голову эта идея, нескольким людей параллельно все это запустили, потом кто-то посмотрел, стал повторять. Вот нам сейчас пришла в голову такая идея, я думаю, что как идея витает в воздухе, это, скорее всего, станет какой-то популярной историей, которая и, и, и у нас, и на Западе будет одновременно. Ну и тут история в том, что то, что у нас есть западные бенчмарки, связаны с тем, что там в маркетинге или в каких-то диджитал-штуках или в моде, не знаю, они оказываются впереди нас на месяц или год, а а коронакризис накрыл всех одновременно, поэтому никакой форума у них сейчас нет перед нами, так что бенчмарков у нас нет. Возможно, мы станем для них бенчмарком. Было бы неплохо. Очень круто. А что пожелать коллегам по утро Не падать духом, чтобы... Продолжать uh, общаться с коллегами. Например, мы организовали еженедельные духоподъемные онлайн-встречи. Это очень важно чувствовать. Не товарища. по работе. Вопросы. Нет, нет, мы не обсуждаем там рабочие вопросы, мы рассказываем просто, как провели неделю, как раз вот играем во что-то вместе, стримим, как одни стримят, другие смотрят. Также очень важно, конечно, продолжать стараться соблюдать work-life bonds, ну, об этом, наверное, с каждого утюга сейчас говорят, что, с одной стороны, все стали работать, как только проснулись и до того, как уснут, а с другой стороны, очень важно стараться этого не делать. Понятно. Спасибо большое за опыт и удачи в новом проекте.